0: Welkom Jelienke in de Bubbles-podcast. Dankjewel. Ja, dit is een hele bijzondere. <laughs> ja, We zijn namelijk al heel bijzonder begonnen met een hele bijzondere locatie. Ja, We zitten namelijk zeker. in mijn auto. En dat had ik al lang in mijn gedachten dat ik dat een keer wilde. Omdat het volgens mij gewoon hele prettige akoestiek is. Een heel... Ja. ja, zeker. Uh, en een mooie <laughs> en, auto. En een mooie auto. <laughs> hè? En, uh, dus dit wordt de Tesla post podcast. Ik <laughs> ga een nieuwe naam bedenken. En we staan uh, boven op het dak van een uh, parkeergarage in een heel creatief gebied van Strijp S in Eindhoven. Had je dat verwacht toen je vanmorgen opstond?
1: Zeker niet. Ik heb twee uur met de trein gereisd om hier te komen. Ja. En vervolgens mag ik in de auto gaan zitten. Dus ja. dat is uh, heel verrassend.
0: Ja, heel verrassend. Maar goed, dat hoort ja, ik... ook bij het
1: leven af en toe. Ja.
0: Ik zou zeggen vet cool, maar jij zegt het is heel verrassend. Uh,
1: ja. Want
0: je houdt niet zo van uitdagingen.
1: Oh, ik hou nee, zeker van, van verra uitdagingen. Sorry, verrassingen. Verrassingen. <laughs> uh, verrassingen maken dat ik uh, heel snel moet schakelen van het een naar het ander. Ja. En ik heb dan een bepaald beeld in mijn hoofd, een bepaald plaatje hoe het zal gaan. En dan klopt het plaatje niet bij de werkelijkheid. Ja. En dan moet ik dan even allemaal weer opnieuw afstemmen. Ja. Dus daarom kan ik dan ook soms ineens heel uh, uh, ja, anders reageren dan mensen verwachten. Ja,
0: ja, ja. ja. Op zich is dat, uh, uh, vind ik dat heel leuk dat je dat zo vertelt. Want eigenlijk is dat wat iedereen uh, heeft bij verandering. Uh, maar de een doet dat wat bewuster dan de ander. Uh, ja. Want ergens projecteren we allemaal toekomst. En hoe dingen zullen lopen. En zelfs tot in hoe mijn leven eruit gaat zien. En daar... daar uh, daar voel ik me zoals ik me nu voel omdat ik denk dat mijn leven er op een bepaalde manier gaat uitzien en als er dan in één keer wat verandert dan krijg ik daar een enorme tegenslag van <laughs> ja. of depressie en, uh... een
1: kortsluiting. Ja,
0: ja. en dan moet ik dat eerst weer opnieuw opbouwen om, om weer een goed gevoel daarbij te hebben maar ja. dat is eigenlijk hetzelfde als wat je nu beschrijft maar dan in een klein dingetje ja.
1: En of, bij mij duurt het dan iets langer voordat ik dat allemaal uh, verwerkt heb. Dus de puzzelstukjes uh, die landen wat later, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. Omdat mijn informatieverwerking wat trager of misschien preciezer is.
0: Ja. ja, precies. Ben je daar zelf uit of dat trager of preciezer is?
1: Um, ik hou van een preciezer te zeggen. En dat heeft ook mee te maken dat ik... Uh, Heel veel details bij elkaar aan het puzzelen ben. Zeg maar. mm -hmm. Want als er één ding verandert, bijvoorbeeld de locatie van zo'n podcast, um, dan zijn er heel veel dingen anders. Want dan weet ik niet of ik mijn boekjes wel neer kan leggen in de auto. Of want ik had bedacht dat ik die dan op de tafel neer ging leggen. Um, uh, ja, dus er zijn meerdere elementen die dan ineens anders worden.
2: Ja. En ja, dat ja, moet ja. ik allemaal
1: even bij elkaar puzzelen. Hoe zit het dan met het geluid? En, uh, nou ja. ja. Zo. Ja, ja. hoe zit je dan tegenover elkaar of hoe zit je dan, dan zit je automatisch naast elkaar en dan normaal ja. misschien tegenover dus het zijn heel veel dingen die erbij komen kijken als een dingetje van
0: ja. betekent dat dat jij ook heel veel uh, bezig bent met vooruitdenken, vooruitkijken uh, hoe dat dingen gaan worden?
1: Nee, juist niet <laughs> ik leef nee? heel erg in het moment ja. Ja, dus ja. ik ben niet zo van het anticiperen <laughs> nee,
0: oké okay. ja, ja. nou leuk, je, je um... Uh, je benaderde mij over de podcast. En uh, je hebt daar een heel bijzonder onderwerp, vind ik. Wat ik uh, yeah, net een kort vorig gesprekje al over gehad. Ja, ik vind het wel heel bijzonder om dat uh, te bespreken. Uh, uh, mm -hmm. ja. Het lijkt soms misschien een heel klein onderwerp. Maar het is eigenlijk misschien wel een van de allerbelangrijkste onderwerpen in ons hele leven. of zo. Uh, ja. Dus daarin is het eigenlijk ontzettend groot.
1: Ja, klopt.
0: Ja. ja. Uh, want waar wil je het over hebben in deze podcast?
1: Waar ik het graag uh, over wil hebben is uh, over verbinding maken. Um, op dezelfde golflengte komen te zitten met een ander. Uh, connectie maken, dat zijn allemaal synoniemen. Um, en uh, ja, dat is gewoon echt een uh, fundamentele basisbehoefte van mensen. En ik coach um, mensen met autisme. En ik heb ook zelf een vorm van autisme. Vandaar dat hele stuk over uh, de andere informatieverwerking wat ik net vertelde.
2: Ja.
1: Um, en ik help hen om uh, verbinding te maken. Mm -hmm. Juist omdat dat zo ontzettend belangrijk is. Want daar zit heel veel eenzaamheid. Um, um, het gevoel van er niet bij horen. Um, als je niet weet hoe je dat goed kan doen. Ja, ja, ja. En als je dat niet ervaart, die echte connectie met anderen.
0: Ja. ja. Even uh, een stapje terug naar het stukje uh, autisme. Mm -hmm. um, ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar ik heb wel uh, verschillende mensen met autisme. Maar ja, voor mij is het een verzamelnaam uh, in, in trainingen gehad en daarmee wel ja, een klein beetje een gevoel bij wat het is. Uh, maar ik heb ook het gevoel dat er een heel groot verschil kan zijn tussen uh, de, de ene persoon met autisme en de andere persoon. Ja. Of dat je hebt over een autisme spectrum mm
2: -hmm.
0: uh, Waar zit jij ergens in dat spectrum? Hoe zou je... Nou,
1: ik denk als ik uh, opnieuw gediagnosticeerd zou worden dat ik uh, mild autisme zou hebben. En mijn zusje zei laatst zelfs van uh, ga ze een onderzoek doen, want volgens mij heb je het helemaal niet meer. <laughs> want op dagen dat het gewoon hartstikke goed met me gaat, dan merk ik er eigenlijk heel weinig van. Ja. Um, maar ja, mild autisme zou het denk ik zijn en dat heette voorheen Asperger.
0: Uh -huh. Betekent dat ook dan door veiligheden te trainen dat autisme zou kunnen verminderen dan?
1: Ja, maar het hangt wel heel erg samen met stress ook. Als je veel stress hebt, heb je veel autisme. Als je weinig stress hebt, heb je weinig autisme. Ja. Ik ben ook trainer bij de Autisme Academie van Auticom. En dat is ook eigenlijk wel het uitgangspunt van die trainingen. Um, dus we leggen wel autisme uit, maar we leggen vooral de invloed van stress op autisme
0: uit. Oké, ja, ja, ja. Ja. Want dan wordt het allemaal veel uh, extremer of intensiever, de symptomen die je dan hebt.
1: Nou, als je heel veel stress hebt, dan kan je niet goed meer nadenken. Mm -hmm. Want um, je overlevingssysteem neemt het als het ware over. Dus je krijgt een vechten, vluchten of verstrijfreactie. Ja. En dan gaat je denken uit, of je gaat heel erg paniek denken, zeg maar. Ja, um, ja en dat, dat is natuurlijk lastig ook als je het hebt over bijvoorbeeld sociale interactie.
0: Mm -hmm. ja, ja, dat snap ik, ja. Maar dat, dat is eigenlijk bij ieder mens zo, toch?
1: Ja, dat is bij ieder mens zo. En ze zeggen wel eens dat het bij autisme wel een hoger stresslevel zit. Mm -hmm. Dus ik moet wel heel erg mijn balans bewaken in mijn leven, merk ik. Ja. Echt, um, ik doe bijvoorbeeld drie keer per week yoga. En dat plan ik ook echt in in mijn agenda... Want ik weet gewoon, ik heb die momenten echt nodig voor mezelf om de rust te bewaren.
2: Ja.
1: Gisteren had ik een dag dat ik merkte dat ik gewoon veel te veel hooi op mijn vork had genomen. Gewoon een veel te druk weekend, met uh, superveel sociale bezigheden. En dan merk ik wel dat ik helemaal kapot ben ineens. En overal weerstand in voel ik. had jou bijna afgezegd. Ja,
2: ja. <laughs>
1: En een workshop bijna afgezegd. En dat doe ik dan gelukkig niet, want de dag daarna voel ik me weer anders.
2: Ja.
1: Maar ik moet wel heel erg goed letten op mijn balans.
0: ja. Ja ja, 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 ja. Ja, het prikkelt mij dan, denk ik, ja, goh. En voor sommige mensen zou het misschien goed zijn om af en toe een beetje dat te hebben. Dat je, ja, weet je, ik, ik denk dat wij in deze maatschappij zo door kunnen draven en omdat we die, de impact van uitbalans zijn zo goed kunnen overroelen met allerlei ideeën daarover en beelden hoe het leven zou moeten zijn. En dat we ja, enorm uitbalans zijn vaak ja. in ons leven en een complete maatschappij creëren daaromheen waar het hartstikke normaal is dat je helemaal uit balans bent. Ja. Terwijl als je iedereen een klein beetje autisme zou geven...
1: <laughs> nou, <laughs> ik weet niet of dat hem in autisme zit, maar ik heb gewoon uh, tools gevonden om mezelf in balans te houden. Zeg ja. maar. Ja.
0: Ja, en, uh, maar, ja. Omdat het, omdat, maar ook omdat het nodig is. Het is, is. nodig, het ja, is een noodzaak. Ja, en, ja. Dat ze vinden, en dat, nu hebben we het dan over autisme. Sommige mensen hebben, zeggen bijvoorbeeld met overgevoeligheid, of met, uh, hoe noem je dat? Uh,
2: hoogsensitiviteit. hoogsensitiviteit
0: ja. Van dat is, een, uh, is lastig. Maar, maar dan denk ik van ja, dat, dat, dat is ook zo. Hè? Dus dat, dat snap ik ook. En tegelijkertijd denk ik van het is ook ergens een stukje goud. Uh, omdat je dus het leven niet zo kan inrichten, zoals heel veel mensen dat wel doen. Maar is dat een voordeel? Of, een, of een, 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 is dat een nadeel? Of is dat juist een voordeel? Hm.
1: Ja. En dat
0: vind ik... Uh, ja.
1: Die hoogsensitiviteit herken ik mezelf ook heel erg in. En ja. Dat is ook een heel groot onderdeel van autisme. Dat je ja? gewoon heel gevoelig bent. Ja. ja.
2: ja. ja. Maar van, uh, dat
1: ja. heeft dus ook voordelen, want ik voel dus gelijk, als we het dan over verbinding hebben... <laughs> yeah. Ik voel gelijk of ik uh, met iemand uh, een goede resonantie heb of yeah. niet.
2: Ja, yeah. ja.
1: Um, ik deed laatst een, uh, een training, uh, die volgde ik op het gebied van emoties mm -hmm. bij Vera Helleman. Echt okay, een ja? waanzinnig oh, goede trainer leuk. met autisme. Echt, en waar? zij heeft dus uh, allemaal trainingen over emoties, boeken daarover geschreven. Ja, ik
0: ken haar. Ja. En dan
1: vooral, oh, je kent haar. Ja. Ja, wat leuk. Ja, ik
0: ken haar niet persoonlijk, maar ik ken haar, ja. Uh, haar werk. Ja, hè?
1: nou ja, ja, daar was ik dus op tweedaagse training. Um, en toen deden we een oefening waarbij we in cirkels stonden tegenover elkaar. En dat we gingen voelen uh, bij een bepaald persoon van uh, ja, wat je ervaarde eigenlijk in je lijf. En dan merk je dat je echt een soort andere energie hebt met de ene persoon ja. dan met de andere. We moesten ja. steeds doorschuiven en dan ja. weer naar de volgende. En ik heb daar een soort radar voor. En ik denk heel veel mensen met autisme. En wij kunnen er ook dus minder goed tegenover het algemeen. Ik zeg bij, maar iedere persoon met autisme is anders. Yeah, yeah. Uh, als mensen een masker op hebben. En niet authentiek zijn. Mm -hmm. Zeg maar.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: En dat was grappig tijdens die cursus uh, van Creative Consciousness. Ik heb de Master 1 gedaan. Maar zo ken ik jou ook wel een beetje. Yeah. <laughs> ik heb hem dan niet bij jou gedaan, maar bij uh, yeah. een andere trainer. En um, dat uh, was grappig, want ik deed op een gegeven moment uh, de oefening... Um, ik weet niet of de kijkers die, die kennen. Maar uh, is het true? En dat ging over of je een act ja. in je leven uh, opvoerde over bepaalde zaken. Of dat het waar was. Mm -hmm. En het ging over tango's. Over is het een act die je nu opvoert om, om aandacht te krijgen? Ja. Of is het een... Uh, is het wie je echt bent, zeg maar. Ja. En ik dacht steeds van, oh, ik heb een act. Dit is mijn act. En dan ging ik staan. <laughs> en dan zei Nathalie de Tracer, zei... Nee, maar linkie, dit ben jij echt. Ga maar weer zitten. Ja. En dan had ik weer, weer eentje bedacht. Ik dacht, oh, wacht, misschien was dit al een act. En dan zei ze, maar heb je dit tegen die persoon verteld? Dat je het zo en zo en zo zag. Ik zei, ja, dat heb ik wel gedaan. Ja, maar dan is het toch geen act. Ja, ja, ja. Dus elke keer was het toch geen act. Terwijl ik dacht van wel. En toen zei zij ook tegen mij. Van, dit is echt heel bijzonder. Want ik merk dat jij gewoon van nature heel authentiek bent. Ja. En het leuke is. Ik ben best wel uh, een beetje fan van uh, Brené Brown. Zij is echt gewoon een rombo ja, voor ja, mij. Absoluut, ja, En um, ken je die ook De kracht van kwetsbaarheid? Ja ja, 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 ja. Die heb ik net nog gekeken. En um, ja, daar zegt ze ook eigenlijk dat... ...connectie, uh, dus verbinding... ...het gevolg is van authentiek zijn... Ja. ...en van kwetsbaar zijn. Ja,
2: ja.
1: Dus ik wil eigenlijk veel meer nog daarmee doen. Uh, want ik ben nu heel erg bezig met, met uh, mensen die me helpen om te verbinden. Mm -hmm. En dat doe ik nu heel erg via het uh, aanleren van technieken... ...om verbinding te maken. Ja. Alleen ik wil nog veel meer die kant op van kwetsbaarheid. Want ik geloof eigenlijk dat daar de kern zit. Als je ja. durft te delen en durft te laten zien wie je bent, dat geeft echt verbinding. Ja, ja.
0: Ja, ja of een combinatie van die twee. Ja, een de, combinatie de, ja. is ook
1: een hele mooie. Ja, ja. Want dan kan je het via de intellectuele weg, zeg maar, mm -hmm. door gewoon technieken en vaardigheden toe te passen. En via voelen en echt je hart openen. Precies, ja. ja. En die laatste is natuurlijk veel enger. En kwetsbaar zijn, is ook heel eng.
0: Ja, en Ik kan me voorstellen dat het fijn is om jezelf iets zekerder te voelen en een bepaalde uh, richtlijnen te hebben, of tools te hebben, of uh, gedrag te hebben waarvan je weet hoe dat het werkt en dat je je binnen dat gedrag dan vervolgens uh, zekerder en vrijer kan voelen om je echt open te stellen en over te geven aan de verbinding. Ja. Terwijl als je daar heel onzeker over bent, of niet weet of je het goed doet, of uh, ja. dat, dat het dan moeilijker is om je op, kwetsbaar op te stellen misschien.
1: Ja, en mensen met autisme hebben heel vaak behoefte aan duidelijkheid. Ja. Die willen juist die zekerheid hebben door die duidelijkheid te hebben, zeg maar. <coughs> en dat geeft ze ook veiligheid. En als je dan handvatten hebt van hoe doe je dat? Hoe maak je dan verbinding? Ja, dat helpt al heel veel. Ik heb bijvoorbeeld... Ik weet niet of je de Piramide van deeltjes kent. Nee. Um, nou, de Piramide van deeltjes is eigenlijk een model voor gedragsverandering. Komt uit de NLP. Mm -hmm. En dat heeft verschillende niveaus. En uh, bovenste niveaus zijn overtuigingen bijvoorbeeld. En uh, onder het niveau is uh, uh, omgeving en uh, gedrag en capaciteiten. Um, als je op de onderste niveaus insteekt qua vragen stellen aan iemand... dan hoeft iemand nog niet zo enorm zijn hart te openen. Dat is nog redelijk veilig. Ja. Um, dus dat leer ik ook wel als mensen met autisme... want die vragen heel snel naar het waarom. Die vragen heel snel naar iemands overtuiging. Ja,
2: ja. Alleen
1: dan moet je even je even helemaal blootgeven. Ja. Bijvoorbeeld, als je aan mij zou vragen van... Um, wat doe je voor sport? Nou, dan zeg ik yoga. Als je dat al sport kan noemen, maar goed. Maar als je vraagt waarom doe ik yoga... Dan moet ik gaan vertellen van nou, ik doe yoga... omdat ik anders heel veel onrust in mijn hoofd ervaar... en omdat ja. ik anders wat paniekerig kan worden... in uh, situaties die ik niet aan zag komen... of van mijn eigen gedachten. Dus dan moet ik me al veel meer, uh, meer blootgeven. Terwijl als je naar gewoon uh, iets simpels vraagt... als wat voor werk doe je? Of... Uh, Um, waar woon je, dan vraag je echt naar het omgevingsniveau bij de piramide van deelt. Ja. Yeah. Ik zou hem eigenlijk voor je moeten tekenen. Maar goed. Ja, moet ik yeah. Maar dan steek je hem veel laagdrempeliger in. Dus er zijn eigenlijk verschillende deuren um, uh, die je binnen kan lopen om, om vragen te stellen aan yeah. iemand. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en als je dat al weet, heb je daar dus bijvoorbeeld, een, ja, dan heb je een bepaalde handvatten in handen, eigenlijk. Um, ik zat laatst First Dates te kijken en toen was er een jongen van. Um, een jongen met autisme. En die uh, wist gewoon totaal niet wat hij moest zeggen. Dus hij viel een hele rare stilte. Een hele ja. pijnlijke stilte eigenlijk. Dus had ik echt zo van, oh nu had hij zo die piramide van deeltjes kunnen gebruiken. Want ja. uh, hiermee kun je een vraag stellen, daarover kun je een vraag ja. stellen.
0: Ja, ja. Ik zag laatst een uh, video van jou die je deelde online hè? Over uh, hoeveel tools had je? 21 tools of zo? Die, ja. uh, die uh, 20 manieren. 20 manieren om verbinding te maken. Wow, ja. daar, dat. Ik bedoel, je, het, je brengt het daar voor mensen met autisme, maar ik denk van ja, dat is niet nou specifiek voor mensen nee. met autisme. Daar kan de hele wereld wat aan hebben. Ja. Uh, en die 20 manieren, of, of in ieder geval bewustzijn te creëren over hoeveel manieren er wel niet zijn waarin verbinding tot stand komt. Ja. Of niet, als je dus niet bewust van bent. Of...
1: Klopt, ja. En ik denk dat heel veel mensen zich daar dus niet bewust van zijn. Maar ik ben dat echt gaan ontrafelen van... hoe kan je nou verbinding maken? Ja. En toen kwam ik erachter van... hé, hey, maar ik heb in mijn studie heel veel dingen geleerd. Ik heb communicatiekunde gestudeerd. En daar heb ik bijvoorbeeld geleerd dat je... Um, in plaats van meningsverschillen te benadrukken... dat je overeenkomsten gaat zoeken met mensen. Mm -hmm. Dat je heel erg overeenstemming uh, gaat zoeken. Mm -hmm. Dat zie je ook bij first dates gebeuren natuurlijk. Dat mensen yeah. gematcht worden aan elkaar... die dezelfde hobby's hebben, die dezelfde interesses hebben. En dat het dan vaak klikt.
2: Ja, oké, ja.
1: Terwijl als de een zegt, ik lust geen konijn... en de ander die, uh, die gaat konijn eten... Yeah. dan is dat al een mismatch, zeg yeah. maar. Ja. En het gaat zelfs zo ver dat um, het zelfs uitmaakt welk drankje je bestelt. Als de een een wijntje neemt en een ander neemt een biertje, dan is het al een mismatch.
0: Ja, dan kan dat al een mismatch zijn. Dan kan ja. dat al ja. een mismatch zijn. Ja. Ja,
1: ja, nou, op ja. niveau is dat al een mismatch.
0: Ja ja, ja,
2: ja,
1: ja. Of als de een koffie neemt en de ander thee. Dus ja. ik let daar nu op bij mijn cliënten als ik die coach. Dat als zij koffie bestellen, dan, dan, dan neem ik ook koffie.
0: Ja. Om die verbinding dan in eerste ja. instantie uh, tot stand te brengen op ja. die manier. Ja, ja. En
1: hetzelfde principe geldt voor um, matchen en afstemmen: zeg maar, spiegelen, dat soort dingen. Dat je echt non-verbaal. Uh, dus jij zit zo en ik zit ook zo ja. met mijn handen. Dan ja. Kan je dat zien op beeld? <laughs> uh,
0: een beetje hè? Is ja, dit, uh, dit is zo allebei. Ja. Ja. <laughs> dus uh, voor degenen die alleen de podcast luisteren en niet het beeld zien. Uh, we zitten allebei met de handen gevouwen in de richting van elkaar hier in de auto. Ja. Dus, uh, het is een spiegel van elkaar.
1: <laughs> ja en dat geeft dus verbinding. Ja. Als ik heel anders ga zitten met mijn hand onder mijn hoofd of zo, Dan verbreek ik eigenlijk onbewust tot de verbinding. Ja. Ja, ja, ja. en ik weet dus bewust dat ik de verbinding verbreek ja.
2: daarmee ja. Hey,
0: uh, je, je had het net over NLP uh, je had het net uh, over uh, creative consciousness je hebt best wel veel trainingen gedaan eigenlijk al hè?
1: ja NLP heb ik niet echt een training in gedaan maar uh, binnen de opleiding tot mijn vriendelijk coach uh, gebruiken we heel veel NLP ja. omdat de hoofdtrainsters wel NLP trainingen hebben gedaan en die hebben dat verwerkt eigenlijk in, in die opleiding ja Um, en sommige dingen werken heel erg goed uh, bij autisme. Mag ik een paar uitgangspunten noemen waar ja? ik vaak ja? van uitga? Um, nou, dat iedereen verantwoordelijk is voor de reactie op zijn communicatie.
0: Iedereen is verantwoordelijk voor de reactie op zijn communicatie. Ja.
1: Dus dat je altijd kan kijken, heb ik misschien iets anders gecommuniceerd dan ik wilde communiceren. Ja. Ja. Heb ik misschien een andere intonatie eraan meegegeven ja. dan ik wilde. In plaats van dat je zegt: hoe bedoel je dat? Dat je zegt, hoe bedoel je? Ja. Dat je daarom een bepaalde reactie terugkrijgt. Ja. ja, ja. Bezig ja, 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 ja. met de cliënt, bijvoorbeeld. Um, maar wat ik ook een hele belangrijke vind, en die heb ik ook in Creative Consciousness teruggehoord, is dat iedereen een ander beeld van de wereld heeft. Ja. En dat alleen is al zo belangrijk om te beseffen dat een ander, dus dingen niet ziet zoals jij ze ziet. Vandaag had ik een coaching um, met een jongen en die um, zei dat hij het heel. ...lastig vond om open vragen te stellen aan een ander. Maar waarom was dat? Omdat hij zelf een hekel had aan open vragen. Omdat dat onduidelijk voor hem was. Ja, ja. Maar daarmee projecteerde hij dat eigenlijk gelijk naar de ander. Dat hij dacht van nou dan houden zij ook niet van open vragen. Dus dan doe ik dat maar niet. Ja. Terwijl ieder mens zit anders in elkaar. Dus er zijn ook mensen die open vragen heerlijk vinden. Ja. Zoals ik dat ik lekker heel erg veel kan vertellen... ...en een beetje kan sturen wat ik op wil. Ja, ja,
2: ja.
0: ja, dat is iets wat mij ook opvalt in de... Ik begeleid coaches in hun, in hun opleiding naar uh, het examen toe. Hè, bij de coachopleiding. En uh, ja, dan luister ik een uur coaching terug hè, van een uh, coach. En dan geef ik daar feedback op. Maar eigenlijk in de vraagstellingen die iemand vraagt. Of in de reacties die iemand zegt. Kun je bijna altijd iemands eigen overtuigingen terugvinden. Ja. En dat... Uh, ja, dat... dat dat maakt eigenlijk dat, dat, uh, zelfs, ja, dat co zelfs coaching daar vaak toch een sturend karakter in heeft eigenlijk. Uh, terwijl uh, idealiter zou je als coach helemaal uh, vrij zijn van agenda. En vrij van eigen overtuiging om helemaal zuiver te ontvangen ja. wat de ander doet. Een fair witness
1: houding is, is dat. Maar dat is heel ja. moeilijk hè. Ja. Ik heb vandaag nog die fair witness houding behandeld. Dus dat je echt zonder, zonder oordelen, mening en advies... Uh, naar iets kijkt of naar iets luistert. Ja. Um, eigenlijk is dat, uh, als je LSD gebruikt, moet je oma thuis laten. <laughs> Ken ja. je die? Nee. Dus als je luisteren samen doorvatten gebruikt, ja. samen wat doorvatten. Ja. sorry, luisteren samenvatten doorvragen gebruikt ja. dan moet je oordeling, mening en advies thuis ah, laten.
0: Ah, oma, ja. Ja, ja, ja. <laughs> en, ja maar um, het, het punt vind ik wel, is van zijn wij ons bewust van onze oordelen en meningen? Want we, in onze opleiding zit een creative conscious zit heel diep in van wat de impact is van uh, je verhaal en uh, hè, de realiteit en, en toch zie je dat mensen die daar helemaal doorheen zijn gegaan en heel intensief mee bezig zijn nog steeds vragen stellen uh, vanuit hun eigen overtuigingen
2: ja.
0: dus ja dat, uh, ik denk het is wel advanced 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 als je dat helemaal los kan laten denk ik ja, wat we wel, wel trainen trouwens in de opleiding ja ja.
1: ja, zeker. Ja, ik kan wel um, um, af en toe mensen erop wijzen, cliënten erop wijzen, dat ze een bepaalde overtuiging ja. hebben en daar naar laten kijken. Mag ik trouwens een raampje open? Want het ja. wordt hier heel warm. Het is heel warm hier in de auto, ja. We zullen even <lacht> Voordat ik straks. in flauw ja. Als
0: er treinen voorbij komen, dan zetten we hem wel een beetje dicht. Eh.
1: Want ik legde hem iets uit en toen zei hij: van Nou, oh, ik heb het alweer verkeerd gedaan. En dat zei hij hardop. En toen zei ik van... Oh, even opletten. Um, wat gebeurt er nu? En um, ja, toen, toen had hij eigenlijk ook van zichzelf door... Oh ja, ik zeg iets heel onaardigs eigenlijk over mezelf. Want ik heb het alweer verkeerd gedaan. Ja. En dat was voor hem een patroon. dat hij het op die manier zei. Dus toen hebben we ook gekeken... Wat zou een helpende overtuiging zijn? Ja. Meer constructieve overtuiging. Nou, en dat is... Uh, ik heb al heel veel geleerd weer.
0: Ja.
2: ja.
1: Bijvoorbeeld...
0: Hey, uh, je had het net over verbinding. Hè? Mm -hmm. um, uh, ook in het voorgesprekje kwam eigenlijk naar voren dat uh, veel mensen met autisme het stukje verbinding. Dat is een trein, uh, echt, uh, <laughs> ja, volgens mij horen mensen dat helemaal niet. Heel erg op de achtergrond. Uh, dat mensen met autisme dat stukje verbinding nog kunnen aanleren. Of in ieder mm -hmm. geval uh, heel veel stappen daarin kunnen maken om veel meer verbinding aan te gaan. Ja. Yeah. En. Uh, zeg maar, met dat als doel ben jij verbinding heel erg gaan onderzoeken.
1: Ja. Ja? ja, ik weet niet of dat het doel was, maar het is zo dat ik mijn hele leven al daarmee bezig ben. En ja. um, af en toe heb je zo'n moment van Connecting the Dots. <laughs> Ken je ja. die talk van Steve, ja. Uh, ja. Steve Jobs? Jobs. Ja. En ik had eigenlijk pas begin dit jaar zoiets van... er is een overkoepelend thema wat ik de hele tijd zie. Ja. En dat is uh, communicatie en, he en heel specifiek verbinding maken. Ja. Want um, ik heb verkoopwerk gedaan. En ik ben ooit begonnen in een callcenter toen ik 18 was. En toen vond ik het heel erg leuk uh, om uit te zoeken van hoe werkt dat nou... Um, met bijvoorbeeld het script opdreunen en wat gebeurt er dan op het moment dat je iets zegt. Mensen zeggen nee, uh, hoe kan ik het anders doen? Hoe kan ik zorgen dat ik meer rapport bouw eigenlijk? Dus dat ik dus meer een connectie opzet met iemand. Uh -huh. um, en ik heb ook kranten verkocht. En tijdens het krantenverkopen kon ik er heel mooi uit testen uit waar eigenlijk krantenabonnementen, weet je wel, ja, dan, ja. Uh, uh, die jongens in die hoge jasjes en zo, die yeah. uh, in drukke winkelcentra staan. Nou, zo iemand ben ik dan geweest. Um, meisjes dan. <laughs> en um, ja, daarmee was het zo dat, um, uh, dat ik echt kon uittesten van... Hey, de dingen die ik tijdens mijn studie leer, bijvoorbeeld dat focus op overeenkomsten... werkt dat ook in de praktijk. Yeah. En dan ging ik daar heel bewust naar op zoek. Dus dan dacht ik van, nou oké, okay, uh, wat is een onderwerp wat, waar we sowieso wel overeenstemming over hebben? Yeah. Toen dacht ik, oh, misschien kan ik vragen naar waar ze op vakantie gaan dit jaar. Het was toen tijdens de zomervakantie. Yeah. Um, nou, dat was dus Italië. En um, uh, toen dacht ik van, oké, okay, dus uh, als ze met Italië, als ze niks hebben met het land, dan hebben ze misschien wel iets met het eten of hebben ze misschien wel iets met de taal. Dus daardoor kon ik heel makkelijk doorpraten over Italië. Dus als ik ergens merkte van... Oh nee, ze hebben niks met de taal. Maar dan kon ik wel doorpraten over... Uh, oh, en nu bent u nog naar een restaurant geweest. En ik kon dan vertellen dat ik um, uh, Italiaans had gestudeerd. Bijvoorbeeld in Australië. En dat dat heel bijzonder was. Want dat was niet vanuit mijn moedertaal en zo. Maar ik ging heel erg op zoek naar een onderwerp... Waar we overeenstemming
2: ja. Ja, 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 ja.
1: Dat is eigenlijk een beetje... En, um, Um, ja, ik heb gewoon bepaalde technieken steeds weer proberen, het, ja, proberen te testen in de praktijk. Zeg maar. ja, ja, ja. En um, bijvoorbeeld toen ik het jaarprogramma 365 dagen succesvol deed. Toen was ik ook constant bezig met dat soort opdrachten over verbinding maken. En uh, omgaan met andere mensen en hoe dat allemaal werkt.
2: Mm -hmm. Welke
1: mensen wel en niet bij je passen. Mm -hmm. Al dat soort dingen. En ik heb ja. daar altijd gewoon heel erg een fascinatie uh, ja, voor ja. gehad. Ja.
0: Hoe vond je dat programma uh, 365 dagen succesvol?
1: Ja, dat vond ik super waardevol. Ja. Eigenlijk leerde je daarin ook helemaal hoe je echt je eigen leven kan leven. Ja. En, uh, niet wat je ouders willen of uh, wat je zusje wil of ja. vrienden willen. Maar wat jij wil en wat voor jou belangrijk is.
2: Mm -hmm.
0: ja, 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 ja. En daarna, uh, hoe lang is dat programma? Dat is een jaarprogramma denk ik. Dat is een ik, jaarprogramma.
1: Ja. En ik heb het twee jaar achter elkaar gedaan.
0: Ja? Hetzelfde ja. programma twee keer gedaan of ja. vervolg,
1: alleen dan uh, is het elke keer weer met een ander thema.
0: Mm -hmm.
1: Dus uh, de eerste keer was het thema Independent Woman van mij. <laughs> ja, ja. Um, en de tweede keer was het uh, daadkrachtige droomenvanger.
2: Mm -hmm.
0: dus toen ja. was
1: ik veel meer echt met mijn missie bezig
0: en ja ja, ja. ja. En
1: dan ga je daar dus mee aan de slag
0: en van Creative Consciousness heb je uh, de Master 1 gedaan alleen die vier dagen, ja. Ja, niet het jaarprogramma nee, nee, nee. en hoe, hoe was dat, Had dat uh, vulde dat aan of was dat uh, wat, wat was je ervaring daarvan
1: nou ik vond dus dat uh, stuk over authenticiteit. Super boeiend. Omdat ik dus echt ook hoorde van authenticiteit is ook echt gewoon de manier hoe je echt uh, je leven voor je kan laten werken. En de boel kan gaan laten stromen en zo. Ja. En dat deed ik dus ook al. Dus dat was ook wel een hele fijne bevestiging. Um, maar ja, ik heb er zoveel interessante dingen geleerd. Ook hoe je je eigen... Je eigen wereld kan creëren, eigenlijk door middel van bepaalde stapjes: ...van uh, wat wil je creëren? Uh, het verhaal over oude context, nieuwe context. Ja. Yeah. de speech act neerzetten. Yeah. Dat heb ik wel eens gebruikt. Ja. Yeah. Um, en um, een verhaal over Arctic en Tahiti en uh, de Eskimo <laughs> die daarbij hoort. Ja, dat sprak me ook heel erg aan. En, uh, ik heb daar wel heel veel extra nieuwe dingen geleerd. Maar ook dat we zo verbonden zijn met het universum. En die gedachten zie ik ook weer heel veel terug bij yoga en in spiritualiteit en zo. En dat geeft een heel fijn gevoel van verbondenheid ja.
0: ook. Ja, ja, ja. 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 Hey, um, gevoelsmatig uh, geef je iets aan van dat hoofdthema verbinding. Uh, dat is waar ik me meer in ga verdiepen in uh, dit leven...
1: Ja, omdat ik merk van mijn ware pad is over verbinding praten en mensen daarin helpen. Ja, ja, ja. En ik zou heel graag events opzetten daarvoor en vlogs erover maken en erover bloggen. Maar ik kom er gewoon simpelweg niet aan toe. Omdat ik gewoon zo bezig ben met al die verschillende dingen nu en wat er nu allemaal loopt en, mm. en draait. Ja. Dus um, dat heb ik me eigenlijk afgelopen week gerealiseerd. Ja. Dat ik echt veel meer een laserfocus moet hebben op verbinding en communicatie. En dat ik daarmee bezig wil zijn. Mm
0: -hmm.
1: En daar lezingen over wil geven. Talks en dan weet ik het wat. Nou,
0: ik voel ook elke keer als je daarover begint. Dan ga gaan je lampjes gaan ook echt aan op dat ja. moment. Of je ogen gaan stralen. Op
1: oh, het moment dat
0: je de, dat stukje zegt. Terwijl de ja. andere dingen. Dan ga je meer aan een... Uh, in een denk-en-vertel-modus. Denk oh, uh, mooi dat je dat ja. ziet. Ja. ja, dus het voelt ja. echt, echt als jouw pad. Dat uh, is, ja. ja,
1: dat is ook echt mijn pad, denk ik. Ik denk juist, omdat ik zo goed nu snap... Um, dat mensen zonder autisme dat vaak onbewust doen... en dat wij dat eigenlijk heel bewust aan moeten leren... maar ook aan kunnen leren. Um, ja, dus... dus en ik heb het gevoel dat ik daar gewoon heel veel in heb geleerd... wat ik gewoon weer door wil geven.
0: Ja. En kun je daar eens een paar voorbeelden van geven?
1: Van de dingen die ik nog heb geleerd daarin? Ja, ja. Um,
0: of dingen die mensen hè, die nu luisteren... die misschien ook autisme spectrum hebben... of iemand kennen en die vervolgens daar hè, iets aan hebben... om dat te luisteren ja. en daar iets mee ja. kunnen?
1: Nou, het is bijvoorbeeld heel eng om kwetsbaar te zijn. Uh -huh. Want er zit vaak heel veel schaamte achter... En, uh, en angst. En ben ik wel goed genoeg. En uh, um, ja bang om, om jezelf helemaal te laten zien. Maar dat is wel iets wat heel veel verbinding geeft. Want als jij dingen gaat delen. Dan uh, gaat een ander ook weer de dingen delen met jou. Uh, en ik zie dat ook met mijn vriend en mij. Wij zijn allebei mensen met een passie voor verbinding maken. <laughs> en we zijn ook heel goed erin om echt... Um, ja, met, met mensen die we niet kennen verbinding te maken echt binnen no time heb, heb ik nieuwe vrienden en dat komt ook gewoon doordat ik gewoon ben wie ik ben, authentiek ben dus uh, uh, ja echt zeg wat er in me omgaat uh, en niet een toneelstukje daarin speel uh, maar ook doordat ik gewoon echt uh, heel veel deel ja, en ik denk ook dat het heel gezond is om heel veel te delen omdat je gewoon dan niet dingen zo gaat opkroppen ja dus dat delen kwetsbaar zijn... is een manier om verbinding te maken. Oogcontact is heel belangrijk. Uh, je ziet wel eens dat mensen... Me, dat is met nog geen oogcontact durven te maken.
2: Ja.
1: Maar doe dat wel. Als je het eng vindt... kijk dan desnoods hier tussen de wenkbrauwen.
0: Ja, het, het maar, plekje tussen je wenkbrauwen. Ja,
1: dat is misschien nog makkelijker. Ja. Maar het is wel een manier... om die verbinding tot stand te brengen. Ja. Nou, Spiegelen is dus eentje... wat ik net zei. Dus echt uh, non-verbale houding. Afstemmen op elkaar... Um, even kijken, Backtrack is een hele mooie. Wat backtracken is, en dat is iets wat mensen vaak niet kennen... want het is iets wat we nu in die, uh, in die cursus geven van autismevriendelijk coach. Maar backtracken is dat je letterlijk de woorden herhaalt van iemand.
2: Mm.
1: En dat is wel heel gaaf, omdat je daarmee heel goed kan aansluiten... bij de belevingswereld van
2: mm. anderen. Yeah.
1: Dus je gaat niet dingen zelf interpreteren, je gaat niet invullen... Maar je herhaalt echt letterlijk die woorden. En ook als je een vraag stelt, herhaal je letterlijk de woorden. Eigenlijk wat jij net ook deed. Je zei net iets over verbinding. Kan je daar nog wat over vertellen?
0: Ja. Ja. Ja, ja mooi. Dat, dat sluit ook mooi aan bij wat je net zei. Dat iedereen in zijn eigen wereld leeft. Of iedereen, heeft, iedereen ziet de wereld anders. Maar dat komt eigenlijk omdat iedereen... In zijn eigen bewustzijn, zijn eigen wereld projecteert. Ja, zijn, zijn eigen filter
1: heeft iemand. Zijn ja. eigen interpretatie, zo, ik moet zeggen als ik jou backtrack. Ja, precies. Ja. En, um, en, en dat... dat komt weer uit je opvoeding en precies.
2: conditionering. En...
0: Maar dat leeft als taal in mensen. Ja. En uh, doordat je, als de ene persoon iets zegt en de andere herhaalt dat in zijn eigen woorden, uit zijn eigen wereld, in zijn eigen taal. Dan voelt iemand zich vaak, nee, nee, dat bedoel ik niet. Ja, dan denk je, ja, maar ik zeg toch hetzelfde. Ja. Nee, je zegt niet hetzelfde. Ja. Je zei, en dan komt het omdat net een andere intonatie of net een ander woord gebruikt, ja. wat voor de een toch weer een andere betekenis heeft. Precies. En het letterlijk herhalen daarvan, ja, dat geeft iemand het gevoel van, haha, eindelijk, Gehoord die Gehoord worden, gezien ja. worden, Ja.
1: ja. Bijvoorbeeld, van een jongen komt thuis uh, en uh, zijn moeder vraagt, heb je een leuke dag gehad? En die jongen die zegt, uh, uh, ja, ik heb een prettige dag gehad. Bijvoorbeeld, ja, dat weet je niet. Leuk en prettig. Het is ja. een andere woordwaarde. Ja.
0: ja, ja. En het is ook nog eens een keer dat voor de een overigens prettig weer wat anders kan betekenen dan voor een ander ook nog.
1: Ja, ook nog. Ja. Dus ja, en ja. dat is natuurlijk met elk woord zo. Ja. Met elk woord, dat zie je ook bijvoorbeeld met uh, hele belangrijke waarden in je leven. Ik kan er een eigen interpretatie aan geven. Wat bijvoorbeeld vrijheid is voor mij, is misschien wel heel iets anders voor jou. Ja. Vrijheid is voor mij als ZZP'er werken, bijvoorbeeld. Uh, en je eigen mening kunnen uiten. Maar ik weet niet hoe jij vrijheid ziet. Ja. Weet je wel? Dus dat. dat, dat uh, je kan altijd een andere invulling hebben bij een woord. Daarom is dat ook zo gevaarlijk. En ja. je neemt eigenlijk dan. Um, uh, je eigen systeem. En dat leg je zo hop op die ander. Ja. Zo van, dit zijn al mijn woorden. Neem die maar allemaal aan. Terwijl je wil eigenlijk aansluiten bij de wereld van die ander. En inderdaad, jij zei het net heel mooi over dat taal. Hoe zei je dat? Je innerlijke...
0: Nou dat, dat um, Kijk, de wereld zoals hier buiten is... Die bestaat niet zoals ik hem zie. Ik, ik zie die omdat er signalen in mij komen... Die ik projecteer in mijn bewustzijn. Dus die wereld die ik zie... Die leeft, er is wel iets hierbuiten, maar die signalen daarvan die projecteer ik in mijn bewustzijn. Ja. En daar wordt het de wereld die ik zie.
2: Ja.
0: En de manier waarop ik dat projecteer, is door taal. Want taal is mijn, zeg maar, mijn symboliek voor ergens betekenis aan te geven. Ja. En in taal bouw ik dus die interne wereld. Ja. En uh, ze zeggen ook wel, van uh, wat is het? Uh, Wittgenstein zegt dat. Je kunt een wereld waar je de taal niet voor hebt, kun je niet binnendringen binnengaan. Ja. Dus als ik jouw taal niet dat is snap... Dus met die
1: Eskimo's, met die 50 soorten sneeuw.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja. Dus die wereld van die Eskimo, die heeft 50 of 36 verschillende niveaus van sneeuw. Dus, maar ik kan die wereld van hem, kan ik niet vatten, niet snappen als ja. ik niet die distincties, die, dat onderscheid van die 36 soorten sneeuw kan Precies. hebben. ja. En ik kan jou niet vatten als ik niet uh, vat in welke taal dat jij jouw wereld opbouwt. Ja. En als ik dus alles vanuit mijn taal, vanuit mijn wereld benader, ja, dan stel dat stel wij, hebben, wij hebben geen relatie hebben, maar stel dat wij een liefdesrelatie zouden hebben, dan hebben we het over de, onze relatie. Mm -hmm. Maar alsof, wij, alsof er iets leeft wat, uh, wat, een, wat onze relatie zou zijn. Dat dat een ding is waar wij samen naar kunnen kijken, uh, net zoals een stuur van een auto. Mm -hmm. Maar in feite bestaat dat helemaal niet. Er is... Eén keer een relatie in mijn bewustzijn. Die dan gaat over onze relatie. En er zou dan een relatie zijn in jouw ja. bewustzijn. Over ja. onze relatie. En we, we denken dan dat dat hetzelfde is. Ja. Het zijn twee compleet verschillende dingen. Waar we, en daar komen alle conflicten uit voor.
1: Ja klopt. Maar wat je wel ziet is als je dezelfde soort kernwaarden hebt met iemand. Dat je dan minder conflicten hebt. Omdat mm -hmm. je dus al een soort ja, basiswaarden hebt die overeenkomen Ja. Als je allebei authenticiteit als kernwaarde hebt, bijvoorbeeld... dan gaat dat veel makkelijker dan als je twee totaal verschillende waarden hebt. Ja,
2: yeah, ja. Yeah.
1: En uh, als je allebei openheid als kernwaarde hebt... is het natuurlijk veel makkelijker dan als de één openheid als kernwaarde heeft... en de ander heeft, uh, heeft juist uh, lekker alles voor jezelf houden. <laughs> ja, ja. Yeah. Ik ken geen mensen die dat hebben als waarde, maar...
0: Oh, nou, er zijn wel mensen die als waarde hebben van de wereld is gevaarlijk... En je moet niet alles uh, laten zien, want dat is niet, uh, ja, niet precies. dat is is gevaarlijk of dat ja, is niet nou, gewend. Dat zou
1: niet matchen met mij uh, in een ja. relatie. Ja. Het gaat zo goed tussen mij en mijn partner, omdat we allebei die openheid super belangrijk vinden.
0: Ja. Hebben jullie daar ook aan gewerkt om uh, die waarden van elkaar te leren kennen? Of, uh, ja,
1: eigenlijk onze eerste gesprekken gingen al over waarden. Dat is ja? heel grappig. Toen hadden we nog geen relatie. Ja? We zijn samen naar Australië geweest. En dat was voordat we naar Australië gingen. En ik heb ook op basis van die waarden van hem besloten... dat ik met hem wel in Australië kon reizen.
2: Ja, oké. Okay, ja, yeah.
1: Omdat hij dus verbinding had als, als kernwaarden... Uh, en die openheid. Dus dat we het ook tegen elkaar konden zeggen op het moment... dat we dachten van nou, we willen nu even uh, apart van elkaar verder ja. reizen. Ja, 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 of ja, ja. Uh, ja, dat je dingen uit kon spreken. En dat vond ik heel erg belangrijk. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en toen, uh, hoe lang zijn jullie toen gaan reizen samen?
1: We hebben... Uh, nou, we zouden eigenlijk... zouden we dus een weekje samen optrekken met een ja. campertje. Maar uiteindelijk werd de camperreis twaalf dagen... ...van Perth naar Melbourne... ...en toen zijn we in Melbourne nog een paar dagen geweest... ...en in Sydney nog iets van tien dagen... ...dus uiteindelijk waren we wel vier weken... ...samen op pad... ...en we hebben vijfduizend kilometer met een campertje gereden... ...en echt bij hele weg... doorgesprekken gevoerd... ...en uh, elkaar zo goed leren kennen... ...en dat was heel erg leuk... ...omdat we waren gewoon vrienden... ...dus we hadden niks te verliezen... Yeah. En pas daarna is het wat geworden. Dus ja. we kenden elkaar al door en door voordat het wat werd. Ja, ja, ja. Dat heeft heel goed gewerkt. En we hebben nu een jaar een relatie we hebben ja. de afgelopen weken gevierd.
0: Gevierd, wat leuk. Ja. Um, relatie, ja, dat is natuurlijk iets wat, um, waar verbinding heel belangrijk is. Maar waar ik me ook voor kan stellen dat mensen met autisme-spectrum ook best wel last in kunnen hebben in mm -hmm. relaties. Ja. En uh, relaties onderbouwen, uh, onderhouden, uh, verbinding hebben daarin. Um, kun je daar nog iets over vertellen hoe dat is volgens jou? Of wat je daarmee kan doen?
1: Het verschilt wel heel erg per persoon. Het is ook niet gezegd dat iemand met autisme best een relatie kan hebben met iemand met autisme. Want dat uh, is ook geen garantie voor succes per se.
0: Lijkt me soms misschien uh, extra moeilijk nog, of niet?
1: Ja, het verschilt dus ook weer per persoon, ja. denk ik. Um, maar die wederkerigheid, dat is vaak wel wat lastiger voor mensen met autisme. Dus om, uh, en om echt aan te voelen wat die partner nodig heeft, dat vind mm -hmm. ik soms lastig. Mm -hmm. Dus het is wel heel belangrijk dat die partner dat ook uit kan spreken. Plus, waar wij wel eens tegenaan lopen, is um, ja, dan weer de onverwachte dingen. Um, dat hij bijvoorbeeld een beslissing heeft genomen om een bepaalde baan te gaan doen, en dat hij dat dan heeft besloten dat hij dat dan elke avond maar gaat doen. Een baantje heeft hij erbij. En uh, waardoor wij dus uh, niet meer samen kunnen eten op de, op de gewone tijden, zeg maar. Ja. En dat vind ik dan heel erg lastig. Dat hij dat ja. niet even heeft overlegd met mij. Maar goed, dat komt in de beste relaties voor. Ja. Ja. Alleen voor mij is het nog net een stapje belangrijker. Um, dat het een beetje voorbereid wordt, zo'n verandering. En dat het dus echt met me overlegd wordt. Want anders heb ik het gevoel van... Oh, wow, wat gebeurt hier plotseling? Ja. Dat is weer dat schakelen waar we het in het begin over ja. hadden. Um, en duidelijk, ja, duidelijkheid is, is heel belangrijk voor mij. Uh, goed grenzen aangeven. Van, uh, tot hier en niet verder. Of, uh, want anders wordt het een grijs gebied. En dan weet ik ook weer niet hoe het zit. Dus, um, uh, yeah. dus, dus dat, dat zijn wel hele belangrijke punten plus um, elkaar accepteren voor wie je bent, dat is mm -hmm. denk ik echt de key yeah. mijn uh, vriend die noemt mij Hans Klok <laughs> vaak, omdat ik vaak dingen kwijt ben yeah. en um, in plaats dat hij daar lullig over doet, uh, zo van Hè, ben je nou weer wat kwijt, zegt hij, waar heb je dat nou weer heen getoverd, nou tover het maar weer terug yeah. weet je wel? dat is een veel leukere manier van met elkaar omgaan
2: yeah, yeah,
1: yeah, yeah. ja, en dat, dat vind ik heel, heel belangrijk bij relaties en, en Um, ja, ik denk dat dat gewoon iets menselijks is. Dat je gewoon elkaar um, hebt te accepteren met de sterke kanten en de, en de valkuilen en de uitdagingen.
0: Ja. ja, dat is voor elke relatie natuurlijk. Ja. ja. ja, ja, ja. ja. Mooi. Kun je nog
2: vragen? <laughs> nou ja,
0: ja, het stukje verbinding. Ik, ik heb het idee dat daar nog heel veel over te, te delen is. Mm -hmm. Eh, vanuit, voel, het voelt van alsof jij wel een specialist bent op dat gebied. Eh, Dank je wel. Om, ja, omdat, <laughs> omdat je dat eh, op een andere manier eh, daarmee bezig bent geweest en eh, met andere eh, ook mensen coacht die daar mm -hmm. mogelijk eh, problemen mee hebben. Eh, je hebt net natuurlijk al een aantal eh, ja, best wel veel eigenlijk al wel verteld daarover. Eh, Brené Brown benoemde je nog. Wat, ja. wat, wat, um, wat, wat trekt je aan in Brené Brown?
1: Um, ik herken me heel erg in het feit dat zij dus ook um, echt heel veel tijd heeft gespendeerd aan het ontrafelen van verbinding. Ja. En waar het er nou in zit. Um, en dus dat, dat die kwetsbaarheid, dat dat essentieel is. Dat vind ik heel interessant, omdat mensen het dus heel vaak niet zijn en heel vaak niet durven te zijn
2: ja.
1: um, en um, wat we ook vaak doen is dat we onze emoties uh, gaan onderdrukken wat ook niet helemaal gezond voor je is en wat zij zegt is van je kan niet uh, alleen de negatieve emoties onderdrukken of de, de, de negatieve is eigenlijk niet eens een goede term want dingen als angst en boosheid hebben ook een functie ja. dat heb ik ook door in mijn CC geleerd um, maar uh, je kan niet alleen de vervelende of de nare emoties, als je die ervaart, onderdrukken. Maar als je het gaat onderdrukken, Onder, ja. verdoven zeg maar, dan onderdruk je ook uh, vreugde, vrede, dat soort dingen.
0: Ja, het ja. onderdrukkingsmechanismen zijn niet selectief wat nee. ze onderdrukken. Of, Precies. of je wordt helemaal minder emoties, of emotieloos soms. Uh, ja. uh, of je ervaart het veel, maar dan ervaar je beide kanten ervan. Uh. Ja.
1: Dus dat vind ik een hele interessante wat zij zegt uh, daaraan. Um, en zij zegt dat eigenlijk de, de wholehearted people noemt ze dat dan. Dus de mensen die echt uh, heel veel vreugde ervaren en belonging ervaren en zo. Dat dat mensen zijn die courage hebben. Uh, heel veel compassie hebben voor zichzelf. Nou dat is ook iets waar ik de laatste tijd heel veel mee bezig ben. Ik ben heel veel bezig dus met yoga, spiritualiteit... Uh, manieren om ook die zelfcompassie te beoefenen en ook weer mm -hmm. compassie naar anderen mm -hmm. toe dus aardig vriendelijk zijn naar jezelf toe en jezelf niet afstraffen op fouten of geen verwijt maken maar uh, denken nou daar heb ik dan weer van geleerd um, en uh, ja en die, en die connectie zeg maar ja, ja,
0: ja. ik vind zelf uh, ook met als het gaat over kwetsbaarheid ik weet nog een jaar of tien geleden had ik een discussie met een uh, uh, een trainer die mij toen opleidde. Uh, dat, toen had ik het over uh, uh, de kracht van kwetsbaarheid. Of de kracht noemde. Of de ja, dat ik kwetsbaarheid heel sterk vond. En dat toen een soort discussie ontstond. Dus, nee, kwetsbaarheid is tegenovergestelde van sterk zijn. Oh. Uh, terwijl ik toen dacht, nee. Ja, ik snap wel dat dat twee... twee uh, tegenovergestelde zijn. Maar tegelijkertijd vind ik dat... als je in kwetsbaarheid... dat je door heel kwetsbaar te zijn... ook juist heel sterk kan zijn.
1: Zeker. En het toont heel veel moed... als je kwetsbaar ja. durft te zijn. Ja. Want het is heel eng. Want mensen kunnen je erop veroordelen. Uh, ja. Het is gewoon heel eng om je open te stellen. Ja. En... Uh, je hart kan erdoor beschadigd uh, raken. En, ja, bijvoorbeeld voorbeelden die, um, die Brene geeft van, van kwetsbaar zijn... is uh, doorademen als je de uitslag van de dokter uh, te horen krijgt, bijvoorbeeld. Of uh, iemand mee op date vragen en niet zeker weten of, uh, of diegene ook met jou op date wil. Mm -hmm. um, uh, nou ja, ook open zijn over je autisme, dat noemt ik, liever dan niet, maar dat noem ik.
2: Yeah.
1: Is natuurlijk ook heel kwetsbaar, want yeah. mensen hebben een bepaald stigma.
2: Yeah.
1: Uh, die denken misschien gelijk aan een rainman, terwijl ik dat helemaal niet ben. Yeah. Maar um, ja, het is wel nodig om daar kwetsbaar over te zijn. Yeah. Dat vind ik ook wel een hele belangrijk, omdat het nodig om daar open over te zijn. Want dan kan je ook die stigma's weer weer leggen zelf.
0: Ja, 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 ja. Ja, ik merk dat ook heel veel in de trainingen, ook, qua, ook in het bedrijfsleven overigens. Dat je, ik zat gisteren ook weer, gaf ik een training en daar deed ik zelf mee in een oefening waar ik ook deelde van hoe gaat het nu echt met je. En dat ik ook deelde, nou op zich, ik zit echt wel in een enorme flow op dit moment in mijn leven. Dus ik, kan, ik zou dat echt wel met een 8,5 kunnen bestempelen. Maar als ik alleen zeg dat het een 8,5 gaat, dan ben ik eigenlijk niet helemaal eerlijk. Want uh, vanmorgen en gisteren en een paar dagen terug voelde ik me ook enorm kloten. Of een enorme 4, of weet ik veel. Misschien wel een 3,5. En dat deelde ik in zo'n groepje. En, zet, en de andere twee zaten echt te kijken van... Wow, uh, jij bent de trainer hier en jij zegt dat je een uur op de bank gaat liggen. Of een halve dag. En je een 3,5 voelt. Uh, ja. En ik denk, vroeger had ik dat misschien niet gedeeld. Dan denk ik, ja, dat kan ik toch niet als trainer. kan ik toch niet delen dat ik me op de bank liggen en 3,5 voel. Maar juist dat wel delen, ja. dat opende die mensen zo enorm van... Ja. Oh, dus ik ben helemaal niet zo stom. En ik ben, het is helemaal niet zo slecht met mij. En, oh, en dat, ja, dat, dat geeft meteen zo'n verbinding. Ja. ja,
1: als trainer ben je ook niet perfect. Want je bent gewoon een mens, weet je wel. Nou, ja, ik van coach misschien... En als ben ik ook niet perfect. Nee, ik bedoel, nee. ik heb... Dat heb ik een aantal keer gehad en dat heb ik ook op Facebook gedeeld, want dat vond ik ook heel kwetsbaar om te doen. Was dat ik een paar keer tijdens een sessie, um, tijdens verschillende sessies, de verbinding met mensen verloor. Ja. En ik merkte dat wel, maar op dat moment kon ik niet snel genoeg daarin schakelen om die verbinding. Um, um, hoe zeg je dat? Nou, wat, wat er gebeurde was: dan heb ik een vooropgezet plan. En uh, dan heeft iemand net iets meegemaakt of zo. En dan stap ik daar een beetje overheen. Omdat ik met mijn voorhoofd gezet het plan door wil.
2: Ja.
1: Alleen op dat moment merk ik dat wel. En dan pak ik hem wel terug.
2: Ja.
1: Maar ik heb dat wel gedeeld. Omdat dat wel iets is wat kan gebeuren. Dat je ineens voelt als coach van... Oh, ik ben die verbinding met de cliënt kwijt. En dan is het ja. wel heel belangrijk dat je er weer naar handelt. En dat je wel gaat proberen die verbinding weer te herstellen. zeg ja. maar, En dan niet overheen stapt. En dat merk je dan doordat uh, zo'n cliënt dan ineens een vluchtreactie ge geeft. Als in, uh, nou, uh, uh, misschien moeten we wel in de sessies gaan doen of... Uh... Uh, een beetje afwezig wordt en uh, eigenlijk niet helemaal meer je is. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal verschillende vormen van vlugreacties.
0: Ja. Ja. Of dat het proces dat stuk loopt, of om. de energie van het proces omlaag gaat, of ja. mensen vast komen te zitten of niet meer zo goed weten wat ze dan Precies. moeten delen. Ja,
1: en nu benoem ik dat gewoon als ik dat zie: van hé, hey, wat is er aan de hand? Er gebeurt hier iets.
2: Mm -hmm. Bijvoorbeeld
1: vandaag bij de jongen die dus ineens die overtuiging had. Ik, want ik, hij had hem niet eens uitgesproken, maar ik zag hem op een bepaalde manier nadenken en toen dacht ik wat gebeurt er nu met jou dat ik zeg dat, het, dat ik het eigenlijk zo had bedoeld in plaats van zo had bedoeld zoals je het vorige keer had opgevat en toen zei hij wel van ja nu denk ik nu, ik heb het alweer verkeerd geïnterpreteerd en toen ben ik met hem die overtuiging gaan onderzoeken yeah,
2: yeah, yeah, yeah.
1: dus ik benoem nu wat ik zie eigenlijk ja yeah,
0: yeah.
1: Dus ik ben er nu alerter op dat ik afstem
0: ja yeah. mooi en dat, dat is ook heel krachtig eigenlijk, omdat je daarin dan niet de interpretatie hebt, maar gewoon als je alleen maar benoemt wat je daadwerkelijk ziet in het hier en nu, ja, dat is heel open ook voor de ander om er ook naar te kijken zonder zich aangevallen te voelen ja. of zonder zich te hoeven verdedigen. Ja. En ja, dan vanuit daar kun je samen weer verder gaan. Ja.
1: En mensen, maar dat is me graag, graag in detail. Dus ik heb ook wel eens gehad dat een cliënt helemaal in detail ging. Alleen dat ik op de klok zat te kijken van, oh, we hebben nog tien minuten. En toen zei ik van, ja, oké, okay, maar heel eventjes een niveautje hoger. Waar ben je nu precies naartoe met dit verhaal? Ja. En dat diegene dus zich helemaal niet gehoord en gezien meer voelde. Ja. En hoe ik toen dat heb opgelost was door kwetsbaar te zijn.
2: Yeah, yeah, door te
1: yeah. zeggen van, hé, hey, ik herken dit hartstikke goed. Want ik ging net ook hartstikke in detail om jou even iets uit te leggen. En ik doe precies hetzelfde.
2: Yeah.
1: Dus daarom herken ik het bij jou dat je nu in detail gaat. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. En
1: toen was het weer oké. Okay. Yeah. Toen hadden we die verbinding weer terug samen. Yeah, yeah. Dus ook weer door kwetsbaar te zijn, krijg je die verbinding weer.
0: Mooi, mooi. Ja, yeah. ja. Yeah. 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 Hey, ik heb zo nog drie afsluitende vragen die ik in de Bubbles podcast vraag. Maar voordat ik die ga vragen, zijn er nog dingen die jij voorbereid hebt waarvan je zegt, nou, dat uh, wil ik nog iets over uh, oh, vertellen...
2: Uh...
1: Nou, ik, ik heb me in ieder geval voorgenomen dat ik uh, voor mezelf eens eventjes met die vier stapjes aan de slag ga van Creative Consciousness. Yeah. Uh, van wat wil ik nou creëren en wat was de oude context en wat wil ik als nieuwe context en wat is yeah. de speech act en de creation question. En wat ik voor mezelf heel graag wil creëren is dat ik dus echt puur gefocust ga zijn op dat verbindingstuk uh, en op uh, uh, lezingen geven daarover... Uh, dus de speech act van, uh, nou, zullen we zeggen. aan het eind van een maand heb ik uh, drie lezingen over verbinding, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, dat zeg je nu?
1: Ja, dat zeg ik dan nu. Ja. Cool, heel cool. <laughs> ja. Ja. Dus dat wil ik weer meer in gaan zetten. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja. Um, wat zijn de mensen die, uh, waar je het liefst mee zou verbinden. Um, om dit soort lezingen te geven or, um, of om het werk te doen wat je doet?
1: Je, ik vind Vera Helleman een heel inspirerende spreekster. Yeah. Dus. Uh, nou ja, Brené Brown natuurlijk ook. Dus dat zijn wel echt een beetje die role models. Yeah. Yeah. Uh, maar het is grappig dat je het vraagt, want ik zit er wel aan te denken om in de toekomst, maar dat is natuurlijk gevaarlijk om dit nu gelijk uit te spreken, maar ik <laughs> ga het wel doen, om in de toekomst ook wat meer... Um, spirituele events te organiseren. Omdat het echt uh, om verbinding gaat met um, anderen. Maar natuurlijk ook met jezelf. Ja. Want als jij niet echt verbinding met jezelf hebt. Is het ook heel lastig om verbinding te krijgen met anderen. Ja. Het is ook weer vaak een projectie. Hè, wat in je leeft. Dat projecteer je naar buiten. Dus ik zou heel graag events doen met muziek. Dus ik ben me al aan het oriënteren. Op misschien een soort sound healing cursus volgen. Uh, Misschien in Bali, maar dat is allemaal helemaal niet zeker. Klinkt, uh, maar avontuurlijk. daar ben ik allemaal uh, naar aan het kijken. Ja. En uh, ik zou heel graag samenwerken met een yogadocent um, die ik ken van de yogeschool waar, uh, waar ik zelf zit. Um, zodat zij misschien wat yogales kan geven. Ik zou zelf heel graag yogales willen geven. Dus dat is een beetje een 1 tot 5 jaren plan. Om ook mensen te helpen die verbinding met zichzelf te krijgen. Ja. Dus dat zijn nog een beetje mijn toekomstplannen en die richting wil ik heel graag
0: op. Nou, dat klinkt in ieder geval uh, avontuurlijk en uh, met heel veel verbinding. Ja. ja. Hey, als mensen jou willen vinden uh, om iets met jou te doen of uh, om jou te vragen coaching voor een, te krijgen, of coaching te, of te krijgen of lezingen, erover. waar ja. kunnen ze jou vinden?
1: Uh, op www.aspire.nl
0: uh, hoe hoe spel je dat?
1: Dan spel je A-S-S-P-I-R-E. Mm -hmm. En dat staat eigenlijk voor het uh, Engelse woord to aspire. Ja. Dus, uh, nastreven. Yeah. ambiëren. Alleen dan van ASS van Autism Stoornis, omdat ik er een positief woord van wilde
2: maken. Ja, ja. Aspire. Dus dat het niet
1: aan stoornis refereert, maar dat het uh, voor, voor nastreven en, ja. en positief staat. Aspire.nl dus en um, info.aspire.nl is mijn uh, e-mailadres.
0: E-mailadres, ja. Nou. Yeah. <laughs> hey, de drie vragen die ik aan het einde van een bubbel stel: eentje die gaat over uh, dat wij als mensen, hè, die, die wereld waar wij het over hebben in ons, hè, dat iedereen in een andere wereld leeft, maar dat we in die wereld dus in overtuigingen leven. En die overtuigingen noem ik ook bubbels. Oh ja. ja want eigenlijk leven nou, dit dus is zorg... echt
1: te toevallig. Want een cliënt van mij die begon hierover. Heel vraag? Ja. Het ja. en... is een soort zen-term, toch?
0: Ik heb geen idee, maar wat, zei hij? Nou, ik, wat ik me voor me zie is zeg maar dat we met betrekking tot overtuigingen in zo'n bubbel leven en dan kijken we dus door die bubbel naar de wereld en zo ziet de wereld er dan uit tot je in één keer in een training zit of er gebeurt iets of je hebt een hartaanval, of je krijgt een autoongeluk en in één keer wordt zo'n bubbel doorgeprikt en dan zie je, ja. hé, hey, wacht even, de hele wereld ziet er helemaal niet zo uit, het ziet er eigenlijk helemaal anders uit. Oh ja. Heb je dat wel eens meegemaakt in je leven? Of wat, wat is een, een bubbel waar je ooit doorheen geprikt hebt?
1: Poh, had je die vraag niet aan <laughs> te ja. ja. Even nadenken. Dus een situatie die ja, zijn, heel anders bleek te zijn in zijn het eigenlijk. Er zijn momenten om, uh... geweest
0: dat je bijvoorbeeld bij 365 zat of bij Creative Consciousness zat en zag van hé, hey, wacht even, het zit toch anders in elkaar dan dat ik dat altijd gezien heb?
1: Ja. Um, ik heb een hele hoop bubbels doorgeprikt door die training uh, van, uh, over emoties. Yeah. Um, bijvoorbeeld angst. Um, ik dacht altijd als ik angst voelde, dat dat me wilde vertellen dat er sowieso iets ging gebeuren, hè? want yeah. anders zou ik die angst niet voelen.
2: Yeah.
1: Of dat angst me wilde vertellen: van als ik angst voel, dan kan ik het niet aan, dus moet ik het maar niet doen. Yeah. Alleen dat is niet wat angst je wil vertellen. Angst is dat je bezig bent geweest met allemaal externe dingen buiten je. Ik was bijvoorbeeld toen ik in Bali was, was ik heel bang dat er een aardbeving zou komen. Of um, uh, dat er apen waren die me gingen bijten als ik naar de monkey forest zou gaan. Of dat er moskieten met dengue waren. Maar dan dacht ik ook gelijk als ik één muggenbult had, dat, dat ik gay had. had. Yeah. Maar ik was bezig met allemaal externe dingen. En angst vertelt je eigenlijk, je mag de leiding weer terugnemen.
2: Dus Mooi. je hebt de leiding extern ja, gelegd precies. en je mag
1: hem weer terugnemen. Dus dat was voor mij wel echt een eye-opener. Van uh, wow, okay, ja. dat is dus wat een emotie je kan vertellen. Wat nog een eye-opener daarin was, is dat emoties dus feedback geven op je overtuigingen.
2: Mm -hmm. Ja.
1: Dat vind ik ook heel interessant heel wat interessant, zij zegt. Ja. Dus dat ze eigenlijk jou. Uh, niet constructieve overtuigingen, destructieve overtuigingen in de kiem willen smoren. Ja. En zeggen: van, hey, hé, let eens op, dit is niet goed voor je dat je dit ja. nu gelooft.
0: Ja, boeiend. Ja.
1: ja, dus dat vond ik wel echt mooi.
0: Mooi, nou, daar had je hem niet van nodig om uh, op de e-mail van tevoren. Nee. <laughs> en hey, de, de tweede vraag, die ja. heb je denk ik ook al wel een beetje beantwoord, maar dat gaat over uh, bubbly energy. Uh, dus uh, het gevoel van levendigheid. Uh -huh. Um, wat doe jij uh, om het gevoel van levendigheid te ervaren? Of te onderhouden? Of je levendigheid op peil te houden?
1: Nou, ik volg vooral dingen waarbij ik vreugde ervaar. Ja. Dus als ik een vorm van vreugde ervaar, bijvoorbeeld enthousiasme ervaar, of uh, uh, een vorm van genieten, of... Uh, nou, door het dolle heen zijn uh, is nooit zo heel gezond, want dan raak je jezelf een beetje kwijt. Maar in ieder geval, als je ergens in die emotiegroep vreugde, dat is ook weer Vera Helleman, uh, een emotie ervaart, dan moet je het doen. Dat ja, sowieso. Dan,
0: ja, om dat te volgen. Yeah. Follow the journey. En
1: dus echt mijn missie volgen. Ik denk, als ik echt bezig ben met die missie, met communicatie, met verbinding, dat ik daar heel blij van word. Ja. Dat zei je al van... Uh, dan gaan
0: we ogen Ja, <laughs> ja precies. Dat, dat, dat wou, dat, ik wou het al invullen voor je. Als ik voel dat het over verbinding gaat, yeah. dan gaat jouw bubbly energy omhoog. Ja,
1: want ik vind dat zo fundamenteel. En dan kan ja. ik ook echt verschil maken, want daar zit hem gewoon die eenzaamheid ook bij mensen met ja. autisme. Ja, ja, ja. Dat het soms niet lukt. Snap je me Nou, En verder uh, reizen vind ik heel erg leuk. En bij mijn vriend zijn is ook heel erg fijn.
0: Ook heel bubbly.
2: Ja, ook heel ja. bubbly. <laughs> ja.
0: Oké, okay, de laatste die gaat over het uh, proosten met bubbels. Over, uh, van waar, waar ben je heel erg trots op van, je, van het laatste jaar of van jezelf?
1: Ik ben trots op dat ik mezelf zo goed ken. Dat ik inmiddels heel veel zelfinzicht heb opgedaan. Dat ik nu al weet hoe dat zit met overtuigingen en belemmerende gedachten en, en al die dingen. Ja. En dat ik nu al weet hoe dat zit met emoties. Um, ik ben trots op mijn master die ik heb gedaan in Australië. Yeah. Dat is nog steeds wel echt dat ik denk... Hoe heb ik dat van elkaar gekregen? Gewoon echt een anderhalfjarige master in Australië. En, yeah. um, in advertising was dat. En daar ook een soort van... Nou, cum laude, weet ik niet of het echt was... Maar met distinction afgestudeerd. Yeah. Daar ben ik wel heel trots op.
0: Nou, ja. mooi, mooi. <laughs> heel mooi. En ik vind het gaaf... Uh, ja. Dat je een voorbeeld bent uh, uh, voor mensen ook die met autisme uh, zitten of kampen. En ja, laat zien dat je, dat je echt je leven kan creëren volgens je eigen missie. Uh.
1: Zeker. ja,
0: dat vind ik ja ook En daar hoef je
1: autisme helemaal niet bij in de weg te staan. Sterker ja. nog, ik denk dat het een voordeel is. Want we kunnen heel goed focussen. Ja. Dus als je echt daar je laserfocus op zet... Ja en je wilt echt
0: heel graag, dan, dan, dan lukt dat wel. Nou ja, super. Ja. Mag ik jou bedanken voor deze podcast?
1: Ja, heel graag gedaan. Jij ook bedankt, want superleuk in de auto.
0: Ben jij op toe aan een bruisender leven... of een bubbelende business... en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels.